0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Omwonenden wisten het al langer. Tata Steel is slecht voor de gezondheid. Een nieuw rapport van het RIVM bevestigt dat. Mensen die rondom de fabriek wonen leven gemiddeld 2,5 maanden korter... en dat komt door de fabriek. Datastiel kon zich altijd verschuilen achter de geldende wetten... waar ze zich aan hielden, vertelt economieverslaggever Milo van Bokkem. Gaat er door dit rapport nu wel iets veranderen?
2: Aan de kust van Noord-Holland ligt een uh, heel mooi idyllisch dorpje, wijk aan zee. Uh, het ligt tussen de duinen... Het is een van de enige dorpen in Nederland met nog een echte authentieke dorpsweide. Midden in het dorp ligt een heel groot weiland. Er staat een oude kerk die heel mooi oprijst tussen de duinheuvels. Maar als je wat beter kijkt in Wijk aan Zee, dan zie je dat achter de duinen een paar fabriekspijpen oprijzen waar af en toe flink grote rookwolken uitkomen. En als je dan die omliggende duinen oploopt, dan zie je eigenlijk uit het niets opeens een enorme fabrieksterrein van uh, Tata Steel liggen, van de staalfabriek. Het is echt een gigantisch terrein met 17 losse uh, fabrieken. De oppervlakte kun je vergelijken met de gemeente Bussum. Ja, je ziet rookwolken, je ziet hijskranen, enorme installaties, bergen, steenkolen, uh, treinen die rondrijden, schroot dat verplaatst wordt... En eigenlijk merk je daar op het eerste zicht in wijk en zee toch weinig van... omdat het net achter die duinenrij ligt, ook al is het op een paar honderd meter afstand. Maar ik was daar begin deze week en ik sprak een inwoner van wijk aan zee, Jurre Janssen. Ik vertelde dat de inwoners toch echt wel veel merken van deze fabriek. Nou,
0: als je hier buiten... kijkt, ruikt nu vrij, vrij duidelijk, hè? Het is dus de ene keer is het zwavel, dan is het uh, rode eierenlucht... en de andere keer is het echt het kookslucht... Uh, dat, die metaal. Dit, uh, uh, okay.
2: Naast de geur die je ruikt, die ik die middag ook echt goed uh, kon ruiken... kun je ook ja, de uitstoot zien. Want je ziet op vensterbanken zie je stof liggen. Of je ziet het in kleine uh, plasjes water. Vooral op dingen die, die wit zijn valt
0: het heel erg op. We hebben zo'n uh, sub uh, daar liggen. Die ligt er al een tijdje. Kijk, ik ben natuurlijk geen expert. Maar als deze bij jou in de tuin ligt... Ja, zie je hetzelfde water, maar hier drijven zwarte... Uh,
2: Roeteeltjes in. En Jurre Jansen en veel andere omwonenden, uh, met name in Wijk aan Zee, die uh, uiten al jaren hun bezorgdheid over de schade voor hun gezondheid van de uitstoot van de fabriek. En daar heeft het RIVM al regelmatig onderzoek naar gedaan de afgelopen jaren. Uh, maar tot vorige week was het eigenlijk nooit gelukt om het causale verband vast te stellen tussen de uitstoot van de fabriek en de effecten op de gezondheid van de omwonenden. Uh, maar nu is er een nieuw rapport. Uh, dat is afgelopen vrijdag is dat verschenen.
0: Goedenavond. Veel mensen wisten het al lang. Maar nu is het ook onomstotelijk vastgesteld. Van wonen in de buurt van Tata Stiel in IJmuiden kun je ziek worden.
2: En dat is best verrassend, want daar heeft het EVM eigenlijk vast kunnen stellen... dat mensen in Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maanden korter leven... door de uitstoot van de fabriek. En ook is de kans op longkanker in Wijk aan Zee uh, hoger dan in de rest van Nederland. En de vraag is nu wat dat kan betekenen in de al heel lang voortslepende discussie over deze fabriek.
0: Ja, Milo, over dat uh, laatste RIVM-rapport uh, gaan we zo nog wat uitgebreider praten. Maar laten we eens even bij die, uh, bij die fabriek beginnen. Die ligt daar echt al, al decennia lang. Hè? Um, kan jij nou aanwijzen wat het moment was... dat er eigenlijk voor het eerst over gezondheidsschade door die fabriek uh, werd gesproken? Ja,
2: eigenlijk is dat uh, ongeveer vijf jaar geleden. In, in 2018, 2019 uh, was er bij Tata Steel... Sprake van grafietregens, echt hele grote stofwolken die neersloegen op de omgeving.
0: Inwoners van Wijk aan Zee moeten nog zeker anderhalf jaar rekening houden met vervuiling door grafiet door Tata Stiel in Uimuiden. Het grafiet kwam de afgelopen maanden terecht op woningen en auto's in Wijk aan Zee. Die ontstonden in een deel van
2: het staalproces waar een soort restproduct verwerkt wordt. En daar ontstonden grote zorgen over in Wijk aan Zee. Van wat, ja, wat, wat zit er eigenlijk in die zwarte wolken die hier uh, neerdalen? De GGD van
0: Beverwijk wil meer informatie over de samenstelling van de grafietregens. Buurtbewoners zijn al langere tijd bang dat de neervallende stofdeeltjes slecht zijn voor hun
2: gezondheid. Die wolken hebben er eigenlijk toe geleid dat er door verschillende instanties... Veel meer onderzoek is gedaan naar de gezondheidssituatie in de regio rondom de fabriek. Er is een rapport geweest van de GGD waarin stond dat er veel meer kanker voorkomt rondom Tata Steel. En er is vooral een heel bekend rapport geweest van het EVM uit het najaar van 2021, twee jaar geleden.
0: Goedenavond, opnieuw een kritisch rapport over gezondheidsschade voor omwonenden van staalfabriek Tata Steel in de Eimond. Het stof dat neerdaalt is schadelijk, zegt het RIVM, zeker voor kinderen. Als ze het binnenkrijgen, neemt het risico op kanker toe. Dus er wordt al een tijdje gewezen op, uh, op schadelijke uitstoot in ieder geval. Hoe, hoe is er op die rapporten gereageerd? Wat je ziet is dat kijk met elk rapport dat verschijnt
2: voelen eigenlijk omwonenden zich gesterkt in wat zij uh, naar hun gevoel al lang weten, uh, namelijk dat er grote gevolgen zijn voor de, voor de gezondheid en Eigenlijk wijzen de omwonenden daarbij ook al heel lang naar de overheid. Van ja, hoe kan het eigenlijk dat wij niet echt beschermd worden? En waarom moeten wij zelf soort van aan de bel trekken van wat hier gaande is? Het heeft ook wel een tijdje geduurd voordat de, ja, met name de toezichthoudende omgevingsdienst. Dat is eigenlijk de organisatie die namens de provincie uh, vergunningen verleent en toezicht houdt op de fabriek. Dus dat is eigenlijk deel van de provincie Noord-Holland voordat die wat harder is gaan optreden tegen de fabriek. Ja, Dat was in de periode voor die grafietregen, zat dat minder in de cultuur van de, van de organisatie. En wat je dus ziet, is dat er een enorme omslag is geweest in het denken over tata Steel tussen 2018 en eigenlijk 2021. En na nou, een heel bijzonder moment was dat toen dus zij de PVDA-gedeputeerde, uh, Jeroen Oldhoff, die vroeg zich eigenlijk hardop af: uh, kan zo'n staafhoek hier in de regio nog wel bestaan? Nou, dat is best. Bijzonder voor een fabriek met 9000 uh, arbeiders, uh, als een PvdA-gedeputeerde dat zegt. Uh, en daarover sprak ik maandag uh, met hem op het provinciehuis.
1: Nou ja, het, het antwoord wat ik toen ook zelf gegeven heb, is, is niet veranderd. Bedoel, en er, is, er is alleen plaats voor een staalfabriek, maar eigenlijk voor überhaupt bedrijvigheid... Uh, op het moment dat ze schoon en groen zijn.
0: Hij suggereert eigenlijk het is of vergroenen of sluiten, hè? als ik hem zo uh, goed beluister... Is dat gedwongen sluiten van zo'n fabriek eigenlijk een, een reële mogelijkheid juridisch gezien? Nou, eigenlijk niet.
1: Ja, het blijkt dat dat juridisch in Nederland verschrikkelijk ingewikkeld is. Met name ook omdat Tata Steel voor het grootste deel zich houdt aan de vergunningen die zijn opgelegd.
2: Kijk, wat je ziet, de afgelopen jaren heeft de Omgevingsdienst die, die toezicht houdt... die heeft geprobeerd heel veel vergunningen van Taterstil uh, aan te scherpen... Alleen het blijft lastig om dat echt heel veel winst in te behalen. Omdat uh, overwegend houdt Tata zich gewoon aan de wettelijke milieuregels. En eigenlijk moet je dus de conclusie trekken. En dat heeft ook uh, de Onderzoeksraad voor Veiligheid gedaan uh, eerder dit jaar. Dat de huidige milieuregels bieden gewoon geen basis per se voor gezondheid van uh, omwonen. Die twee staan eigenlijk uh, los van elkaar. Je ziet dat dit ook een hele lastige situatie is voor gedeputeerde Oldthof. Want ja, hij krijgt heel vaak de vraag van... Ja, uh, gooi die tent gewoon dicht als het zo gevaarlijk is. Maar ja, dat kan hij dus niet zomaar doen.
1: Hoe frustrerend is het voor een bestuurder om te zeggen... ja, het voldoet aan de milieunormen, maar het is niet gezond.
0: Dat is toch eigenlijk ongelooflijk, Milo. Ik bedoel, Tata voldoet aan die milieuregels en aan de klimaatregels die er zijn gesteld. En tegelijkertijd is dat slecht voor de gezondheid. Dan zou je toch zeggen, pas die regels aan. Ja, dat is eigenlijk precies wat de provincie ook zegt...
2: Die vragen heel erg aan het Rijk om weer in Brussel te lobbyen voor strenge regels.
1: Wij moeten met elkaar zorgen dat die gezondheid een betere plek krijgt in de wet en regelgeving. En ja, daar heb ik ook Europa nodig om dat ook te bewerkstelligen.
2: Want eigenlijk ligt een belangrijk deel van de oplossing ligt ook in Brussel bij de Europese Unie. Omdat ja, de, de standaarden waar fabrieken zich aan moeten houden, dat zijn Europese regels.
1: Maar je ziet inderdaad dat in Europa ja, het aanpassen van die regels uh, heel ingewikkeld is... En het eigenlijk nu zo is, als je een oude fabriek hebt... dan kun je uiteindelijk die fabriek, omdat die zo oud is... kan die niet aan de best beschikbare techniek voldoen.
2: Wat Oldhoff hier noemt is heel interessant. Want je ziet wel regelmatig in milieuwetgeving... dat er bijvoorbeeld een uitzondering is voor de oude fabriek. Uh, want dan wordt dan gezegd van ja, dat is te duur of te ingewikkeld... voor zo'n bedrijf om die dan aan de laatste standaarden te laten voldoen. En uh, ja, om zo'n uitzondering uit de wet uh, te krijgen... dat gebeurt dus eigenlijk... Ja, in zo'n agentschap van de Europese Unie, dat zit in Sevilla, in een, in een klein kantoortje. Waar eens in de zoveel jaar komen daar dan vertegenwoordigers van industrie, van milieuorganisaties, van overheden bij elkaar. En die gaan dan opnieuw naar die standaarden kijken. Maar ja, dat proces, dat duurt lang. En dat is ook, is ook wel kritiek, ook van academici en juristen, dat de industrie daar aan tafel zit. Die praten daar heel erg over mee, want... Ja, uiteindelijk kent niemand die installaties zo goed als de staalindustrie zelf. Dus je ontkomt er bijna niet aan dat zij ook een belangrijke stem uh, daarin hebben. Er zitten ook wel milieuorganisaties bij met minder afgevaardigden, minder geld. Dus dat is een heel uh, ja, langzaam en ondoorzichtig proces. Officieel gezien moeten die standaarden voor fabrieken elke zes tot acht jaar uh, vernieuwd worden. Maar wat je ziet is dat die deadline wordt eigenlijk
0: bijna nooit gehaald. En Milo, jij noemde aan het begin van de aflevering al... dat er vorige week een nieuw rapport is verschenen hè, van het RIVM. En daaruit blijkt eigenlijk, ja, ik zeg het maar even kort door de bocht... dat je gewoon eerder doodgaat als je in de omgeving van Tata uh, Steel woont. Um, dat lijkt me nou een onderzoek waar niemand meer onderuit kan en wil. Nee, nee en het is ook wel echt uh, opvallend. Want om, kijk, het RIVM heeft echt al handvol
2: rapporten uitgebracht... over de situatie daar in de regio. Maar dat ging heel vaak over... Uh, bepaalde risico's of dat ze dan constateerden dat mensen meer klachten hadden... of meer naar de huisarts gingen in de omgeving. Maar daar stond dan altijd een beetje zo in van... ja, er is meer onderzoek nodig om dit uh, te kunnen relateren aan bronnen zoals Tata. En, uh... en ja, nu hebben ze zoveel onderzoek gedaan over de jaren... dat het dus eigenlijk gelukt is om nu dat verband wel uh, vast te stellen. En wat wel interessant is dat, kijk, dit, dit rapport... de opdracht daarvoor is gegeven door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... Dat heeft er alles mee te maken dat Tata Steel is in gesprek met de regering, met, het, met de demissionaire regering, over een groot staatssteunbedrag om, om te gaan naar een hele groene productiemethode. Dus dan heb je het even niet over de uitstoot die voor de gezondheid slecht is, maar de klimaatproblematiek. Want uh, Tata Steel doet in zijn eentje uh, 7% van de totale CO2-uitstoot van Nederland. Nou, dat is, echt, dat is echt enorm. Er is bijna geen andere bron, geen andere fabriek in Nederland die zoveel CO2-uitstoot. En er zijn wel plannen om die fabriek dus helemaal om te bouwen... zodat die, nou ja, bijna niks uitstoot. Maar dat is een hele grote investering. En de fabriek is in gesprek met het ministerie van Economische Zaken... of daar steun bij gegeven kan worden. Maar wil wel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... die zegt, hoho ho, uh, als we dat gaan doen... moeten we wel ook echt vastleggen... dat de gezondheid in de omgeving uh, beter wordt. En daarom hebben ze dat RVM gevraagd... Van, kunnen jullie nou nog één keer kijken van... Wat moeten we nou echt doen om ervoor te zorgen dat de situatie hier verbetert? Nou, en dat is eigenlijk een beetje de achtergrond van waarom dit rapport er gekomen is. En dat geeft dus ook hele concrete ja, uh, handvatten eigenlijk om zo te zeggen van... deze uitstoot moet omlaag, deze uitstoot en deze. En dan
0: heb je verbetering. Het is, het is een gemiddelde die 2,5 maanden, maar echt wel een significante afwijking van, van elders in Nederland. Hoe is er door de politiek nou op dat nieuwe rapport van het RIVM gereageerd? Ja, en dan, dan zie je eigenlijk uh, wat ik wel opvallend vind, want
2: ik volg het nou al een paar jaar. En op een gegeven moment gaat je wel een soort patroon opvallen waarin uh, de reacties dan wel zijn dat het iedereen natuurlijk heel erg schrikt. Dat hoor je dan ook vanuit de politiek, maar dan ook zegt van ja, we kunnen hier niet direct uh, iets mee doen. En dat hoorde je bijvoorbeeld in de reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, uh, Vivianne Heijnen.
0: Ja, ik snap dat mensen heel erg geschrokken zijn dat in de eerste plaats, maar ik hoop ook dat ze zien dat er wel stappen worden gezet.
2: Als reactie op dit rapport heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eigenlijk gezegd dat ze een expertgroep gaan samenstellen en die gaan dan met voorstellen komen om, uh, ja, om de gezondheid van de omwonenden te
0: verbeteren. Hey, en bij Tata Steel zelf, hè? als je nou een fabriek bent waarvan op een gegeven moment bekend wordt dat als je daar in de buurt woont, uh, je 2,5 maand eerder doodgaat. D dat, dat moet toch ook iets doen met hoe dat bedrijf zelf denkt over waar ze mee bezig zijn? Ja, dus je ziet dat ze na zo'n
2: rapport altijd een hele deemoedige toon eigenlijk aanslaan. Dus in de officiële reactie zeggen ze dan, wij voelen ook de pijn van dit rapport en wij nemen dit echt serieus en wij werken echt aan uh, vergroening. En ze wijzen ook altijd op een groot... Een pakket van maatregelen dat ze eigenlijk nou, 2,5 jaar geleden, drie jaar geleden hebben aangekondigd. Dat is een pakket van 300 miljoen euro. Dat is ongeveer één keer de jaarwinst van de fabriek. Uh, ja, en daarvan bouwen ze stoffilters, uh, stikstofafvanginstallaties, uh, windschermen. De hoop is eigenlijk dat dat ervoor zorgt dat er dan in de omgeving veel minder uh, schadelijke stoffen terechtkomen. Uh, wat hier wel lastig aan is, is dat uh, deze maatregelen die worden nu allemaal genomen, die zijn nog niet allemaal uh, afgerond. Uh, dus het duurt echt nog best lang voordat we precies kunnen weten wat daar de impact van is en of dat helpt.
0: Ja, kruipen ze dan ook helemaal in hun schulp? Willen ze daar niet meer over hebben over hun, hun, ja. hun aandeel in, die, in dat gezondheidsprobleem? Ja. Nou, dat is, vind ik wel interessant aan Tata Steel,
2: dat ze, ze willen heel erg niet die fabriek zijn die, ja, die soort van die gesloten moloch. Uh, ...zoals je dat soms hebt met uh, ondernemingen die dan nergens op reageren. Nu ontwikkelt zich in Zuid-Holland zo'n heel uh, debat rondom Gemoer. Dat is zo'n fabriek die uh, in de buurt van Dordrecht... ...die mogelijk hele grote hoeveelheden PFAS uh, uitstoot. En die, die ontkennen eigenlijk een beetje alles. Die willen niet in gesprek. Als ze journalisten vragen, zeggen ze geen reactie, geen commentaar... Ja, daar heeft Tata wel uh, tijdig van geleerd... dat dat niet is hoe je, hoe je communiceert uh, als je zo onder vuur ligt. Dus ze proberen in ieder geval heel erg uit te stralen dat ze heel open zijn. Dan zie je dat afgelopen zaterdag was bijvoorbeeld het Tata Steel Festival. Dat is dan eigenlijk een soort open dag uh, van de fabriek. Dan kan iedereen met een bustour een uh, rondje rijden over dat enorme uh, terrein. Ja, er waren food trucks, en er was ook het uh, Tata Steel Orkest. Wat eigenlijk nog het meest opmerkelijk was op die dag... was dat de fabriek zelf eigenlijk een soort debat had georganiseerd... tussen uh, jonge werknemers van Tata Steel zelf... en één activist van Greenpeace en één van Extinction Rebellion. En dat was wel ja, een hele vreemde ervaring eigenlijk. Want dan in die fabriek is daar iemand van Extinction Rebellion die zegt... van ja, ik vind dat deze tent moet sluiten... en uh, ja, dat, dat er gewoon geen toekomst voor is. Ik zie dat nog niet snel bij een ander bedrijf gebeuren eigenlijk.
0: Ja, de rapporten die, die hebben zich dus echt opgestapeld de, de afgelopen vijf jaar, uh, kun je wel zeggen, denk ik. En nu met als hardste rapport eigenlijk, dat laatste rapport van het RIVM. Gaat dat nou, denk jij, iets veranderen aan de hele discussie over Stiel? Kijk, wat je nu wel ziet gebeuren is dat, er
2: is nu dit RIVM rapport. Er lopen die gesprekken met de demissionaire regering over uh, staatssteun. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sluit daarbij aan om gezondheid af te dwingen. Je ziet het allemaal wel een beetje kant op gaan... dat de, naar verwachting dan begint 2024, is de bedoeling... als alles goed gaat, dat er een soort akkoord gesloten wordt over die staatssteun. En ik denk zeer dat het de hoop is van Tata en van de twee ministeries... om daar een soort mega deal van te maken... waarin dus staatssteun, vergroening wat betreft CO2 en gezondheid... allemaal in één pakket uh, geregeld gaan worden. Maar hoe dat precies uitpakt en hoe snel we dan ook echt gezondheidswinst zien... Dat, uh, dat moeten we nog zien.
0: En Milo, wat denk jij? Zou, zou een rechtszaak tegen Tata nog iets uit kunnen maken? Ik bedoel, je kunt nu met dat RIVM-rapport in de hand natuurlijk aantonen... Dat het, dat het gewoon slecht is voor de mensen die daar in de omgeving wonen. Daar zou een rechter toch ook iets van kunnen vinden?
2: Nou, en dat is wel heel interessant dat je dat zegt. Want er is een maand geleden, uh, een, een, dus eigenlijk nog voordat dit RIVM-rapport verscheen... is er een claim ingediend door omwonenden uh, bij Tata Steel... Om, voor compensatie voor hun uh, gezondheidsschade... Die zaak, die wordt wel denk ik interessanter met dit onderzoek nu erbij. Want dat is eigenlijk gewoon een uh, belangrijk bewijsstuk, zou je kunnen zeggen. Voor, uh, ja, dat er inderdaad uh, schade geleden wordt. Dat gaat nog heel lang duren, ook voordat we daar iets uh, van weten. Maar dat, die zaak is wel uh, interessanter geworden met uh, het rapport van afgelopen vrijdag erbij. Dankjewel Milo. Dankjewel.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Dirk Hooyer, Iris Verhulsdonk, Tessa Kolen en Misha van Waterschoot. Coördinatie, Anna Kortrink. Dit was vandaag, morgen weer.